0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es. Mil formas de viajar. En este episodio nos ponemos místicos con Dani J de Marcando el Polo y ellos nos van a contar cómo le fueron dando forma a un viaje que culminaría en el lanzamiento de su libro Eliminando Fronteras.
0: Bueno, chicos, bienvenidos, aunque creo que ya lo dijimos, pero bienvenidos de vuelta. Nunca es suficiente la bienvenida. Eh, nada, estamos muy contentos de tenerlos acá. Voy a hacer una pequeña intro que, que estamos listeando hoy. Para los que aún no los conocen, ellos son J. y Dani de Marcando el fondo Un día decidieron irse por tres meses a Nueva Zelanda a mejorar el inglés. Y ese viaje fue el punto de partida para que hoy, más de 11 años más tarde, lleven dos libros publicados, más de 40 países recorridos, una charla TED, y un podcast, entre muchas otras cosas, como una enorme presencia en el mundo digital. Hoy quisiéramos hablar de ustedes de Cuando el viaje se convierte en propósito. El último libro que publicaron, Eliminando Fronteras, libro recomendadísimo para absolutamente todo el mundo, relata sus aprendizajes y vivencias después de haber unido Asia de punta a punta, desde Filipinas hasta Turquía, a dedo. ¿Para qué? Para eliminar la frontera más peligrosa.
2: Que nosotros mismos creamos Bueno,
0: muchas
2: gracias, gracias Por muchas
3: esa gracias. intro qué lindo, qué
2: lindo.
3: Cuesta avanzar después Esas palabras <risa> ¿La cer ¿Cerramos acá? Sí. Sí. No, 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 no. Hay, mucho, hay mucho seguro para hablar
1: La mitad de las palabras son de ustedes ¿no? Porque la última frase es un poco lo que, El mensaje que vienen a compartir Y, y lo que nos inspiró también A, a invitarlos a la, obviamente a charlar Y a charlar de esto en particular una de las cosas que estuvimos eh, hablando con las otras personas que estuvimos entrevistando fue sobre las influencias. No sé si ustedes sabían, pero cuando yo estaba planeando irme para Australia, eh, empezaba a buscar un montón de información de, no sé, Working Holiday Australia, esto, lo otro, qué sé yo. Y así fue como lo conocí. Así me topé con su blog y encontré un montón de información práctica de, 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 la, de Working Holiday. Pero no solo eso, sino que me encontré con este mundo de... de que había dos argentinos que estaban viajando hacia un tiempo largo y que no solo mostraban las cosas prácticas de, de, de visa, de estudio, de dónde te vas a dormir y demás. Sino todo el mundo que hay atrás de, de los viajes y que no es solo irse ni a juntar plata ni a conocer y tachar algo de la lista. y que para mí ustedes fueron una influencia enorme y que después se le quise contagiar a todo el mundo. A Paco apenas lo conocí, yo le estaba hablando a ustedes y me fumé su blog en Facebook era un montón de información, pero cuando estaba acá ya me puso en modo viaje. Así que ya de una les digo personalmente gracias por eso, porque me inspiró un montón. Y les quería preguntar cuáles fueron sus influencias al momento de, de querer empezar a viajar.
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por dejarnos acompañarte, ¿no? En este, este recorrido que uno decide emprender que no termina nunca, ¿no? Es el recorrido de la vida que uno va tomando distintas bifurcaciones. Y mmm, voy por partes Respondiendo tu, tu pregunta por partes A veces es difícil Cuando uno escribe Que no sabe quién está del otro lado Cómo le llegan las palabras A veces dice Bueno, habrá alguien Sobre todo al principio Que uno no sabía para quién escribía Después cuando empo, empezamos a ponerle cara A la gente que estaba del otro lado Fue como mucho más cercano Y más humano ¿no? Así que bueno, gracias Por dejarnos acompañarte Y mmm, después en cuanto a las influencias yo creo que hay muchísima gente que, que nos influyó en el camino, pero creo que nuestras influencias máximas, al menos hablo por, por mí, fue toda la gente que fuimos conociendo en el camino, esa gente nos influyó y nos abrió la cabeza, y nos abrió las, las puertas del mundo, porque antes de empezar a viajar, nosotros salimos en el 2009, y no era como ahora, que hay un montón de cuentas de Instagram, o hay un montón de información en internet, en ese momento no, había algunos blogs, pocos, pero había, eh, y no teníamos a nadie en nuestro círculo cercano que hubiera viajado por un tiempo largo, entonces era todo muy nuevo para nosotros, no teníamos mucha información ni referentes en el mundo cercano, ¿no? que pudiéramos ir a tomar algo y preguntarle todo lo que quisiéramos, eso no teníamos, entonces esa gente que buscábamos o que quizás necesitábamos antes de salir, la fuimos encontrando en la ruta, y esas fueron las, las verdaderas influencias que nos fueron Haciendo ver que era posible, ¿no? Empezamos a encontrar gente que vivía viajando, o en Nueva Zelanda gente que fue con la work in Australia, y decís, bueno, pará, pero ellos fueron y les fue bien, y mira, este viaje hasta hace cinco años, y tal fue el sudeste asiático, y me dijo que está buenísimo. Y esas fueron las influencias que fuimos teniendo en el camino, que sería injusto sin nombrar a una, y si nombrar a alguien por ahí famoso, o así, no sé, Marco Polo, y no nombrar a esta gente invisible que nos fue abriendo el camino.
3: Sí, eh, pues hay, hay que entender también que nosotros cuando, cuando empezamos a viajar no era nuestra idea irnos por muchos años ni, ni decir, bueno, nos vamos a recorrer Asia como fue después el, el viaje que termina en el libro en Eliminando Fronteras nos vamos a recorrer Asia de punta a punta, de Filipinas hasta Turquía sino que salimos con una, con una idea que era solamente mejorar en el aspecto eh, laboral que era mejorar nuestro inglés para después poder volver y seguir eh, trabajando en lo nuestro, que era guías de turismo, y salimos solamente con esa idea, obviamente que íbamos también entusiasmados con la, con la experiencia, Teníamos, yo tenía 21 años, Dani tenía 19, éramos chicos, entonces nos íbamos también con esas ganas de decir, bueno, me voy de casa, me voy a hacer una experiencia solo, a crecer personalmente también, sin saber todo lo que iba a pasar después, eh, esos tres meses que nosotros programamos en un principio, termina siendo un estilo de vida, pero no porque nosotros lo hubiésemos planeado, sino que yo creo que si nosotros en un primer momento decíamos, bueno, me voy sin fecha regreso, me voy a viajar por todos los años que pueda, quizás las cosas hubiesen sido completamente distintas. Como se fue dando paulatinamente, muy natural, que nos iba gustando, íbamos buscando las maneras para poder financiar esto, es, es, es que lo pudimos hacer de esta manera. Entonces por eso es que la gente que, que más nos influenció fue la que fue apareciendo una vez que nosotros ya estábamos en viaje. Yo creo que una también... Si miro un poco pa para atrás de cuando yo era chico, eh, a mí ya me gustaba muchísimo todo lo que es los mapas, la geografía. Yo siempre fui fanático de los mapas, especialmente en mi casa. Este está lleno de mapas por todos lados. Sí, claro. ya claro, eh, Acá claro. hay un enorme Y de hecho nos que, vamos a
2: correr un poquito mira, si se ve un mejor. Para esta. Para que se
3: vea mejor. Y, y es la principal inspiración. Yo, los dos, ¿no? Pero, pues, pararme delante de un mapa puede estar horas imaginando viajes por cualquier lado, no, no, no necesariamente que, que diga, bueno, voy a hacer este viaje sí o sí, sino que me los imagino cómo sería y empiezo a delirar, de, a buscar información, a buscar con Google Street View, a ver cómo es ese lugar que vi en el mapa que me llamó la atención, eh, como le pasa a mucha gente que le gusta viajar. Y, y de chico yo tenía eso, ¿no? No de la parte, sí de los mapas, no, no lo podía volcar a la parte de, que después se fue desarrollando, toda la, la parte digital, pero pero sí que mi, mi abuela, cuando yo tenía 8 años, me hizo un regalo, que es el regalo más preciado que tengo, que, que es un Atlas luz del 94, lo tengo ahí en la biblioteca todavía, y, y ahí me, me, me fanaticé realmente con, con las banderas, con los países, no sabía obviamente qué había en cada uno de esos países, ni nada por el estilo, pero sí me gustaban las banderas, y imaginaba de alguna manera cómo sería la gente en esos lugares, que, que habría, porque leía la información, me dibujaba todas las banderas, y mi juego preferido de chico era que, que me taparan el nombre del país y por la bandera yo adivinar qué país mm -hmm. era. Y con eso jugaba, jugaba siempre, y, y así de chico ya me había aprendido todas las banderas cuando tenía 8 o 9 años. Y, y fue muy, muy gratificante de alguna manera cuando empecé a viajar y poder ir a, a los países que de chico yo, yo había visto las banderas, que era, pues siempre me llamaba más la atención por ahí la... la los países que tenían las banderas más coloridas, o con alguna combinación que me gustara, claro. y después poder estar en esos países y ver la bandera ahí en vivo, tenerla adelante, me, me, me retrotrajo mucho a mi infancia cuando era chico y era un, un sentimiento bastante fuerte.
0: Claro, ¿se imaginaron de chicos que podían llegar a ir a estos países?
2: No, la verdad no, al menos yo no, porque ya te digo, antes no era tan normal viajar, y cuando alguien viajaba era bueno... Fue a Italia a ver a la familia, o fue al, al famoso Eurotrip y volvió, o sea, no, había países, Laos, no sé, Camboya, que escuchábamos por primera vez y decís, ni siquiera me imagino lo que pueda haber ahí, o sea, a ese punto de decir, no tengo idea de nada. Entonces ir y conocer esos lugares y redescubrir partes del mundo que eran como un blanco en el mapa antes, para nosotros fue como lo máximo.
1: Incluso antes de, de ir a Australia, yo el sudeste asiático no era algo que registrara en absoluto. Uh -huh. Ahora está como mucho más presente, uh -huh. al igual que otros lugares. Pero Medio Oriente es algo que todavía sigue completamente ignorado por el mundo en general. No se trata de considerarse un lugar eh, polémico, ¿no? Un, un lugar peligroso y demás, que es precisamente lo que ustedes tratan de, de derribar el mensaje que tratan de, de comunicar de que no están así. Pero, pero son cosas que si bien la tecnología avanzó un montón... Todavía estamos muy lejos de, de conocer qué pasa en el mundo realmente. Eh, y muchas de las opiniones que recibimos es en base a prejuicios, ¿viste? Y no tanto de uh -huh. gente que estuvo ahí.
3: Sí, sí, es, es que esa es la, la información más fácilmente accesible también. La, la información que más, más se muestra, la que más nos llega. Entonces muchas veces nos quedamos con eso y hasta que no se empiece, como pasó con, con el sudeste asiático, para, poner uh -huh. que, para volver a lo que estabas diciendo. El sudeste asiático, cuando nosotros fuimos en el 2009, no conocíamos a ningún argentino que hubiese estado antes ahí, conocimos a algunos una vez que estuvimos viajando, y la mayoría eran porque habían estado con Working Holiday en Nueva Zelanda, entonces podían ir a, al sudeste asiático, porque la Argentina era muy costoso. Eh, y cuando de, nosotros le decíamos a nuestra familia, a nuestros conocidos, que íbamos a ir a Camboya, a Vietnam, a esos países, también había una idea de que están locos y esos países están en guerra o deben estar destruidos porque salieron de la guerra hasta hace muy hace recién muy recientemente eh, entonces había esa idea a medida que, que va avanzando que más, más gente lo va conociendo empieza a cambiar un poco la idea de Vietnam de Camboya de Birmania eh, y esperemos que pase también eso con otros lugares que son tan perjudicados por la prensa eh, la mayoría que son perjudicados es eh, por intereses obviamente obvio eh, pero hay muchos lugares que por desconocimiento total, toda la parte de Asia Central lo que son los eh, STAN, kirguistán Tayikistán, es por generalizar un, un nombre, terminan en STAN, entonces pensamos que todo es peligroso porque lo relacionamos a Pakistán y Afganistán y pensamos que todo lo que termina en STAN tiene que ser peligroso, y, y, no, y hay cero información sobre eso, entonces por eso a nosotros no, nos atrae todo, toda esa parte del mundo nos atrae mucho porque es poder ver con nuestros propios ojos, desde nuestra experiencia, cómo es realmente esos lugares de los que tenemos tan poca información.
0: Es fascinante eh, que justamente encuentren en eso su, su motor, ¿no? O, o muy, una parte muy grande de lo que los moviliza. ¿Todo el mundo habla mal de este lugar? Vamos a ir, sí. vamos sí. a comprobarlo. Vamos, realmente vamos sí. a comprobar si la gente es tan mala como dicen y si es tan peligroso como dicen. Y van y... Al contrario, o sea, comprueban que, que nada que ver, que hay mucho prejuicio, mucho mito. Y por lo general, eh, justamente esos lugares son los que te reciben con, con la gente más linda, con más amor, con más empatía. Eh, así que nada, felicitaciones por eso porque es bárbaro. A mí me encanta me encanta que, que manden ese mensaje.
2: Gracias. Y también nos sentimos como en la obligación, en cierto modo, porque ahí justamente con lo que decían antes en, en la intro, de eh, cuando el viaje se vuelve propósito, nosotros sentimos ese, esa necesidad de, de contarlo, porque también teníamos prejuicios, no es que nosotros no teníamos prejuicios y decíamos ay no, yo no tenía y yo pienso que el mundo es un lugar maravilloso, no, también teníamos prejuicios, yo creo que es imposible no, no crear algún preconcepto porque siempre creamos preconcepto en base a lo que conocemos, ¿no? Uno no crea preconcepto de Tayikistán, quizás porque no tiene idea, pero creas preconceptos sobre Irán, sobre Irak, sobre Afganistán, porque es, es imposible no ver, a ver, no escuchar todo lo que pasa en la tele. Nosotros no es que pensábamos, no, no se puede viajar a Irán, pero cuando conocimos iraníes en Australia, nuestra pregunta, nuestra, nuestra idea era que, bueno, están en Australia porque no hay trabajo en Irán, porque, no sé, no, no se puede vivir en paz, y... Cuando nos empezaron a contar y nos empezaron a decir que en Irán había un montón de turismo y que había lugares increíbles para visitar, ahí nos despertó esa curiosidad. Y cuando fuimos y tuvimos una experiencia increíble, pero increíble, ahí es que el viaje se volvió propósito. Y ahí fue que tuvimos esa necesidad de contar lo que habíamos vivido, de decir, bueno, a ver, desde nuestro humilde lugar, lo que puedo hacer es contarlo. Eh, creemos en el poder de la palabra y decir, bueno, yo puedo contar. Eh, primero, en ese momento, cuando fuimos a Irán la primera vez No teníamos ni blog, ni... Yo tenía un Facebook personal Jota no tenía ni Facebook, nunca tuvo Facebook <ríe> en la historia Entonces era bueno poner en Facebook, en mi Facebook personal, cosas Y después dijimos, bueno, esto tiene que llegar a más gente Y ahí fue que abrimos el blog, pero dos años más tarde De, de ese primer viaje a Irán Entonces, yo creo que también una cosa llegó a la otra No es que salimos pensando, uy, vamos a contar qué bueno que es el mundo Sino que cuando el mundo nos demostró que no era lo que veíamos en la tele, ahí sentimos esa necesidad de decir, bueno, aunque sea, voy a contar lo que nosotros vivimos.
1: Bueno, justo la siguiente pregunta era era esa un poco, de, de cuáles fueron los momentos, si recuerdan, eh, así como contaron de haber conocido a estas personas iraníes que contaron sobre su país y lo puso en el mapa. Creo que ustedes también, punto aparte, son los embajadores más grandes de Irán que existen. ¿no? O sea, sé de mucha gente que fue a Irán o que está considerando ir a Irán a partir de lo que ustedes contaron, que es básicamente misión cumplida, ¿no? Pero además de eso, ¿tienen algún otro momento que haya sido bisagra, que, de, que haya dado forma a lo que después fue su proyecto de Eliminando Fronteras?
2: Yo creo, primero, para, antes de, de ir a eso, yo creo que los iraníes son sus propios embajadores, ¿no? Cada iraní es ministro de turismo del país, porque ellos te van a, a, a dar todo y a... Tratar de que tengas la mejor experiencia posible. Entonces, ellos mismos son sus propios embajadores y nosotros lo que hacemos es solo comunicar lo que vivimos, pero el, el, todo el trabajo lo hacen ellos. Y el momento bisagra. Sí, momentos
3: bisagra. Bueno, el, el tirano, obviamente, fue, fue muy, muy clave por todo lo que nos habían dicho antes de ir. Eh, ahí nos dimos cuenta de qué importante es saber discernir la, las opiniones, ¿no? Porque una cosa es que la opinión de no vayas a Irán porque es peligroso, venga de alguien que nunca fue, que no conoce a nadie que estuvo ahí, y otra es de alguien que estuvo. Todos los que nosotros le preguntábamos que habían estado antes en Irán, nos decía sí, vayan porque está buenísimo, es un país hermoso, y bueno, todo lo que experimentamos después nosotros. Entonces eso fue lo que, nos, eh, lo que nos hizo dar cuenta de que teníamos que comunicarlo y de que podíamos hacer un viaje mucho más largo pasando por países que tienen mala reputación como la tiene Irán. Eh, después también estar en, en lugares de los que casi no hay información, como las Islas del Pacífico, son, mm. desde acá desde Argentina escuchar de Samoa, de Fiji, esos países es como que, ¿y eso dónde está? ¿Son países independientes? ¿Qué son? No,
1: no, nadie
3: sabe muy bien, o poca gente sabe muy bien de qué se trata, y poder conocer esos lugares también fue, fue una, una, nos abrió una puerta a ver otra parte del mundo, que tal vez no es la, la más conocida, o no es la que sale en los folletos turísticos, o la que el común de la gente considera para unas vacaciones, pero las que no, nos empezó a hacer ver que, que nuestros intereses también empezaban a cambiar. Porque cuando empezamos a viajar, obviamente, todos uno cuando empieza a viajar, por lo general lo primero que busca son los lugares más conocidos, eh, si estoy en India no puedo dejar de ir al Taj Mahal, no puedo dejar de ir a Baranasi, a, a, al río Ganges, si sí, estoy en Francia, obviamente, como no voy a ir a París a ver la torre Eiffel a sacarme una foto? Esas cosas, cuando uno empieza a viajar, lógicamente, el que las quiere hacer. Pero después de a poco, el, el viaje solo te va llevando por otro lado, te vas dando cuenta que lo que más te marca, la, lo que más te, más te deja, más recuerdos te deja, son las experiencias que vos tenés con la gente, más allá del lugar. Podés, por ejemplo, podés estar viajando por, por el oeste de China, por dar un ejemplo. A nosotros una parte nos interesaba mucho conocer. Bueno, no haber nada quizás en el oeste de China, nada realmente llamativo como en otras partes de China, por decir la muralla, los guerreros de terracota, Shanghai, que es una ciudad súper moderna que todos quieren conocer, y tal vez el oeste de China, nadie le llama la atención, pero nosotros queríamos conocer una, una minoría étnica que son los uigur, que no tienen nada que ver con el resto del país, que son de, de herencia turca, que hablan un idioma que es turco, que escriben en el alfabeto árabe, y eso está dentro de China y la gente dice, ¿Estos son chinos de verdad? ¿Cómo puede ser? Sí, son chinos. Eh, de pasaporte chino, pero no tiene nada que ver con el chino que nosotros conocemos. Entonces el viaje solo nos fue haciendo ver que lo que buscábamos era otra cosa, que no importaba tanto si el paisaje era lindo, si había algo especial para ver en sí, sino que lo especial era la gente que nosotros íbamos conociendo, eh, que era la que en definitiva te va a hacer abrir la cabeza de una manera como por ahí nunca vas a poder si te quedas en tu casa, creyendo todo lo que ves en la pantalla o viéndolo solamente por documentales, leyendo un libro. Está buenísimo todo eso, que informarse, hacer un montón de, de investigación antes de ir a los lugares, pero una vez que estás ahí, se te abre la cabeza como, como de ninguna otra manera posible. Sí,
1: totalmente. totalmente. Y el mensaje que compartimos en la intro, eh, esto de eliminar la frontera más peligrosa a la que nosotros mismos creamos, fue un mensaje... Que, que se fue armando, o sea, el, el propósito de, de, del viaje a Filipinas a Turquía era ese, ¿no? Pero tal vez no lo tenían tan claro en su momento, o, o sí, ¿tenían planeado hacer el libro antes de salir? ¿O era, bueno, vamos y vemos qué pasa, esto se puede convertir en un proyecto de andás a ver qué?
2: Teníamos pensado hacer el libro y, sobre todo, llegó un momento en que dijimos, no, necesitamos que, que el viaje tenga, tenga un fin, ¿no? Mm. Un fin, no un final, que es distinto. También tenía un final un final temporal, ¿no? Pero um, dijimos, no, no vayamos a Asia, ya habíamos viajado por Asia al sudeste, con recorridos, pero sin, un, sin una meta, ¿no? Decir, bueno, fuimos a Sri Lanka Mongolia, no escribimos el, un, un libro sobre eso, íbamos para conocer, que está perfecto, pero después dijimos, queremos que haya un desafío más en el, en el viaje, y surgió también después de, del viaje Irán y después de ese viaje de Sri Lanka a Mongolia, que era justamente cuando nos empezamos a preguntar qué es lo que había en el resto del continente asiático, porque nos llamaba tanto la atención todo que dijimos, bueno, vamos a recorrerlo de punta a punta. Y lo del dedo surgió medio como, bueno, ¿y si lo cruzamos a dedo? O sea, no habíamos hecho de dedo nunca. ¿Te imaginas? Eh,
3: después de Fiji, creo. que, Sí. No,
2: pero ya antes de Fiji claro. habíamos decidido hacerlo sí. a dedo. Y no es que veníamos viajando a dedo. No, fue como, y además, <risa> esto no sé si, si lo saben, creo que no lo contamos casi nunca. Como
0: tenemos la exclusiva. En, el, Ay, en la exclusiva. Ah, <risa> Eso me gusta. Antes
2: de hacer ese viaje, nosotros habíamos planeado un viaje por, por Latinoamérica, y habíamos planeado antes, o sea, antes de hacer ese viaje, ese viaje era ya para volver a casa, ¿no? Era, bueno, volamos a México, ponele, y empezamos a bajar, y ahí nos quedamos en casa. Pero... Viste cuando es algo que no, decís, pero no me estoy planeando con tantas ganas, porque quizás no quiero volverme, es como que ese viaje significaba el fin de la vida de viaje, o sea, decir, bueno, llego a México, el viaje está excelente, está buenísimo, me encanta, pero detrás de ese viaje estaba la vuelta a casa, ¿no? Que es algo que no queríamos. Y antes de ese viaje dijimos, bueno, vamos un año a trabajar en Inglaterra, juntamos algo de plata, y para no volver sin nada, y estábamos ya a punto, teníamos el pasaje, en realidad sacamos el pasaje a Italia para ver a la familia, y de ahí íbamos a volar a Inglaterra en enero. Y bueno, llegó noviembre, el pasaje era para diciembre para ir a, a Italia, y no teníamos ganas, decimos, pero no tengo ganas de ir a, a, lo, a, a Inglaterra a trabajar, es como que, mmm, Inglaterra, y después México, Buenos Aires, como que ya sería la vuelta a casa, y no... De la nada Fue como Bueno, y si cruzamos Hacia de punta a punta de dos? Fue como Bueno, sí, dale Y así fue como cualquiera Bueno, sí, está bien Vamos Sí, sí eh, Y ahí fue que dijimos Bueno, pero vamos a, a Pensar en un, en un proyecto A buscar un propósito Y ahí fue que Se nos ocurrió esto De eliminar las fronteras
3: Sí ¿no? en, en realidad el, el viaje de eliminando fronteras No es que lo planeamos Durante mucho tiempo no. Estábamos antes de Estábamos en Australia Trabajando Tuvimos unos meses Ahí lo empezamos a planear eh, leímos lo máximo que pudimos, averiguamos todo lo que pudimos, y después lo de viajar a dedo nosotros lo habíamos puesto como una de, de, de las premisas, pero decíamos, bueno, vamos combinando, viajamos a dedo, pues seguramente nos vamos a cansar después de viajar a dedo, tomamos transporte público, los viajes anteriores los habíamos hecho en transporte público, salvo uno por Fiji, pero Fiji son islas muy pequeñas, y todas las islas entonces tienen solamente una ruta que da vuelta a la isla, no había desvíos, no había ciudades de las que salir, era muchísimo más fácil. Era muy
2: fácil. Era, era. facilísimo, todos,
3: todos hablan inglés porque fueron colonia inglesa británica durante más de 100 años, entonces era facilísimo hacerlo. Eh, y fue en, en Filipinas cuando empezamos el viaje, que se da el primer viaje a dedo, y, y fue muy curioso, porque no es que nosotros salimos directamente a la ruta a buscar el viaje a dedo, sino que eh, habíamos llegado después de Manila a la primera ciudad, que es Ángeles, de, de, de este viaje, y íbamos a seguir viajando a dedo, sí, la madre del chico que nos aloja por couch Surfing eh, era, era muy muy madre, muy preocupación de madre decir, no, pero cómo van a hacer eso, acá nadie lo hace, no deberían, es muy peligroso, no, 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 y se puso ella a buscar cómo podíamos nosotros llegar hasta el próximo lugar sin tomar el transporte público. A la mañana siguiente se despertó a las 5 de la mañana para prepararnos el desayuno, tempranísimo, unos pescados fritos, desayuno bien filipino, <ríe> <era bueno. risa> <risa> eh, con arroz, una cosa, había olor a pescado en la casa, bajamos y la madre nos dice, yo les conseguí el viaje para ustedes, así no tienen que salir a la ruta. Tenía unos amigos que era una banda de música que estaba yendo a, a hacer un concierto en la próxima ciudad y que nos iba a llevar, por eso nos había despertado tan temprano porque salían a las 7 de la mañana y, y si íbamos a las 7 de la mañana donde salían ellos nos podían llevar hasta la siguiente ciudad. Fuimos en el micro ese con, con una especie de los palmeras filipinos, una cosa así, que iban tocando arriba del micro, iban cantando, eh, súper contentos de que nosotros estuviéramos compartiendo ese momento con ellos, y cuando llegamos a la siguiente ciudad fue el primer viaje a dedo, y dijimos, wow, no, esto, si, si solamente en un tramo viajamos con los palmeras filipinos y tuvimos esta experiencia, me imagino todo lo que puede pasar en el resto del viaje, así que sigamos, y así fue como hicimos todo el viaje completamente a dedo.
1: Bueno, justo siento que hay una sincronía hermosa porque esa era la pregunta siguiente que tenía anotada. <ríe> es hermoso, es, está dando orgánico que, que es más lindo, ¿no? <ríe> eh, ¿En algún momento tuvieron igual eh, miedo en algún país? No sé si por el país en sí, sino por, qué sé yo, estar solos mucho tiempo. o La policía también se les ha acercado varias veces eh, ese tipo de situaciones que, que, que realmente la dudaron de decir, sí, bueno, está bien, capaz en esta vocación Conviene tomar
2: su micro? A ver, nunca tuvimos miedo de que no frenara a nadie porque estábamos preparados para eso, sabíamos que eso podía pasar. Entonces, siempre esperamos. Hubo algunos eh, casos en que no pasó nadie en todo el día, en Filipinas, me acuerdo de rutas que no pasaba nadie eh, y nos hemos quedado ahí, pero teníamos la carpa. Entonces, la carpa era para eso, siempre teníamos comida, si eran rutas que no pasaba mucha gente, llevábamos comida, aunque sea si teníamos que pasar la noche una lata de algo teníamos, entonces miedo a eso no teníamos, sabíamos que si pasaban autos alguien iba a frenar en algún momento, o sea en China teníamos esperas de 4 o 5 horas, porque no por falta de voluntad de los chinos, sino porque las rutas en el este de China van para todos lados, eh, ah. es un lío, y no es tan fácil decir bueno voy a con este que va por 50 kilómetros, no, porque te dejan cualquier lado, te tienen que dejar en un lugar donde sea seguro para seguir haciendo, entonces nos costaba mucho en ese sentido, pero siempre sabíamos que después de cuatro o cinco horas alguien nos iba a llevar. Y en cuanto a miedo de, de, por nuestra seguridad, recuerdo dos, quizás fuera alguna otra, pero más que nada por la falta de comunicación también, que pasa que uno tienda a desconfiar, que quizás si, si entendiera lo que están diciendo, decir bueno, no están diciendo nada. Pero como uno no entiende, una fue en Indonesia, que nos subimos al un auto en realidad ahora uno lo piensa a la distancia y dice, bueno, fue un error haber subido, era un auto muy grande y había mucha gente adentro, todos hombres, mucha, mucha, mucha gente, no sé cuántos eran, ocho, no sé, no sé ni cómo entramos tampoco. Y se hizo de noche, en realidad nos subimos porque se estaba haciendo de noche y no hacemos dedo de noche y no nos queríamos quedar en ese lugar porque era muy transitado decimos, no, vamos. Y claro, se hizo de noche en la ruta y en, cuando estábamos llegando a la ciudad, no faltaba mucho, era como la salida de la ciudad, eh, en, como que se desvía de la ruta principal, un descampado que no se veía, pero nada, de nada, solo las luces del auto, y era bueno, acá nos van a robar, acá no, algo va a pasar, porque es muy raro esta situación, ¿a dónde está yendo si no hay nada? Y como que no sabíamos mucho qué hacer, teníamos el teléfono en la mano listos para llamar a alguien, de alguno de los coaches que nos habían alojado, y era bueno, preparémonos para qué pueda pasar. Y no, al final cuando llegaron al fondo... Eh, había una casa con una luz y ahí vivía uno de los chicos que estaban llevando. O sea, y uno se siente mal después por haber desconfiado. Decís, mira, sí. yo desconfiaba y pensaba que me iban a hacer algo y él vivía acá. O sea, lo venían sí. a traer a la casa. Sí, pero, a pero como no sabes y no le puedes preguntar, quizás ellos estaban hablando entre ellos. Sí, ahora vamos a dejar a Fulano. Sí. Y la otra vez también fue, fue por falta de comunicación, que fue en Uzbekistán. Uzbekistán lo que tiene es que ahora calmó bastante, pero cuando fuimos nosotros estaban muy paranoicos con el tema extranjero, pero muy, muy, muy. De hecho fue la peor frontera que cruzamos, la pasamos muy mal, nos vaciaron todas las mochilas buscando algo que pudieran encontrar que fuera ilegal o prohibido para, Tay eh, para Uzbekistán y cobrarnos una coima, bueno, dos horas en la frontera, la frontera cerrada por nosotros, porque no nos dejaban ir. Bueno. Horrible, pero no fue por eso, o sea, después de ahí salimos, estábamos haciendo dedo, y eh, empezaron a hablar, era muy normal que la gente, los conductores nos pidieran el pasaporte, porque ellos querían evitar que fuera alguien que estuviera escapando de algo, y se fijaban que tuviéramos la visa, porque sin una visa no podés sacar un pasaje en un micro, por ejemplo, entonces tenía miedo de que fuera por eso que hacíamos dedo. Bueno. Te lo dábamos, chequeaban que tenían la visa, pero después es como que pedían mucho, ya la no habían visto, eso que estaba la visa, pedían mucho más el pasaporte. Bueno, a ver, pasaporte, no, otra vez ya no te lo voy a dar, es como que mm, me suena raro, como que el pasaporte, aparte, no, es lo único que no puedo no, perder. Sagrado. Y hablando entre ellos, nosotros ya nos queríamos bajar, empezamos a decir, bueno, nos queremos bajar acá porque queremos anotar cualquier cosa y nos queremos quedar. Bueno, no logramos bajar, que frenaran, bajamos y después quedaban esperándonos. Era como, no, no, pero no queremos bajar. Y hablaban entre ellos cosas muy raras. Se daba vuelta el conductor manejando, se daba vuelta y nos miraba y les atendía la ruta. Y era como, mmm, acá o nos hace algo o choca. O sea, algo tengo, va a pasar. <risa> Así que ese fue por ahí el que más miedo por ahí tuvimos, pero no, sí. no sé si nos quería hacer algo. No, más. no o sea, después al final no... nos,
3: nos terminamos bajando, le dijimos, nos vamos a quedar acá, porque nosotros, de lo poco que. A... <risa> algo aprendimos de ruso, porque todos esos países que fueron parte de la Unión Soviética, el ruso es como el idioma común, y algo pudimos aprender para comunicarnos, y, y a todos les decíamos lo mismo, para que se quedaran un poco más tranquilos, porque poder explicarle todo el viaje en un idioma que no hablamos era no. imposible. Entonces le decíamos que éramos estudiantes de la universidad, que estábamos haciendo un estudio en su país sobre los países soviéticos, algo de eso, y cuando les decís universidad ya se quedaron un poco más tranquilos. Y, y a esta gente le tuvimos que decir, mira, por nuestro estudio nos bajamos acá que queremos hacer unas anotaciones, y era en el medio desierto, no había <risas> nada, no. y decían, pero no,
1: no, el claro, no,
3: no, no. acá ustedes no se quedan, le decíamos, sí, sí, nos queremos quedar acá, y, y nos quedamos, y después ellos avanzaron un poco y frenaron y, y retrocedieron para ver qué estábamos haciendo, hasta que después se terminaron yendo. En ese momento nosotros, la verdad, teníamos desconfianza, pero quizás ellos estaban claro. preocupados por nuestra seguridad, sí, por decir, sí, no los sí. podemos dejar acá en el medio del desierto estos dos, porque hasta que pase otro auto no saber cuándo es. Eh, sí. Pero bueno, pasan esas cosas por la falta de
2: entendimiento. De, de pero bueno, de más de 900 vehículos que nos frenaron fueron estos únicos dos que sentimos cierta desconfianza, pero que seguramente no nos querían hacer nada.
3: No, la, la verdad que to, todas las, las otras veces, nos hemos bajado algunas veces de vehículos, eh, pero no, no fue porque hayamos... Tenido miedo de que ellos nos hicieran algo, sino porque el, la mayoría de los casos eran camioneros que se quedaban dormidos, que venían manejando por muchas horas y, y empezaban a cabecear, no, no había manera. Cuando uno no habla el idioma, intenta, intenta, le dice algunas palabras, llevamos una bolsita con caramelos o lo que sea para ir dándole algo, pero, ah. pero llega un momento, por ahí si es un viaje muy, muy largo, que no, no podés hacer nada. Y si se están quedando dormidos, lo mejor es a, al primer pueblo decir, bueno, yo al final me voy a quedar acá y
1: Sí, bueno, eso en cualquier idioma, ¿no? Uh -huh. También, general, si estás haciendo video, regla es, es... número uno es asegurarte que el conductor esté solo conduciendo. Sí. Es charlar, todo lo que quieras, pero nada más. Bueno, una cosa que me gusta de, de su página también es que cuando ponen las estadísticas de este viaje dice cantidad de asesinos seriales que nos levantaron <ríe> Me encanta, me encanta que eso sea ahí tan claro, tan claro. Tipo, si no quieres ver el video, si no quieres leer toda la descripción, por lo menos sabes sí. que ningún asesino nos levantó y viajamos en 900 vehículos. Y hemos tenido más miedo
2: viajando en transporte público porque viajamos mucho tiempo en transporte público también, ¿no? es que no, no siempre viajamos a dedo. Y en buses nocturnos de Indonesia, en India, hemos tenido, no, no miedo, pero cierta desconfianza de que nos quisieran robar algo de la mochila, que pasa mucho en el sudeste asiático, que si despachas la mochila va alguien abajo y roba, o la mochila de mano, o sea, hem, también tenés que tomar ciertas precauciones cuando viajas en transporte público. Entonces, en, por ejemplo, yo me siento más segura viajando a dedo que viajando en un transporte público cuando es muy turístico. Sí, sí,
3: creo que una de las también de las cosas que, que más nos enseñó el viaje fue a, a no estar tan paranoico, de que siempre pensando que algo uh -huh. te puede pasar, que cada uno que se te acerca eh, es de desconfiar, sino que todo lo contrario. Lo, a ver, uno también se relaja un poco porque las experiencias en el 99% de los casos son excelentes, entonces tiende a relajarse un poco. Ser precavido sí, uh -huh. pero no tampoco ser paranoico porque te perdés de un montón de oportunidades hermosas. La gente, en, especialmente en los lugares donde no te está muy acostumbrado a ver turistas, eh, son los primeros que quieren abrirte las puertas de, de sus casas, de llevarte, de mostrarte su ciudad, de mostrarte su pueblo, de invitarte a la casa de algún familiar, si hay un casamiento, de llevarte al casamiento, porque sos el invitado de honor. Entonces, si uno se pone una coraza y, y viaja uh -huh. en su burbuja de solamente quiero ir a sacar fotos y, y todos los que se me acercan son peligrosos, te perdiste de lo mejor del viaje. Es que
0: es todo eso que son los encuentros que tenés con la gente. Sí. Está buenísimo que creo que de forma innata los latinos somos precavidos, porque está metido en nuestra cultura, ¿no?
2: Lamentablemente sí.
0: Eh, por, por un lado, lamentablemente sí, pero por el otro, ¿viste? Cuando te vas a, a cualquier rincón del mundo, es como que decís, a ver, me crié en, inserte ciudad <risa> latinoamericana, <risa> voy a estar bien. Es como que mal que mal sabés manejarte un poquito, o sea, sabés cómo ser precavido, sabés capaz de interpretar determinado lenguaje corporal. Entonces eso también te da unas herramientas extra ¿no? Como para sentirte más.
1: Sí,
3: sí. Te volvés también mucho menos ingenuo en ciertas ocasiones, porque nosotros lo hemos notado con viajeros de otros lugares que nos cuentan, por ahí me robaron en tal lugar por esto. Eh, caí en, en, este, en esta estafa y lo pensás y decís, bueno, era bastante evidente que era una estafa, la verdad que sí, si sí, caíste, sí. qué sé yo. Decís, y te dicen, bueno, él no tiene la culpa, obviamente es culpar a la sí. víctima esto, ¿no? Pero, eh, pero nosotros por ahí no hubiésemos caído porque te imaginas que la manera, de, el approach que tiene esa persona, el estafador, a veces es casi de, de parodia, ¿viste? es, es bastante, bastante típica. Y hay gente que cae. Y, y los ves, y son por lo general de los países donde no están para nada acostumbrados a este tipo de estafas, quizás de algunas partes de Europa, como el norte de Europa, o japoneses, coreanos, que son mucho más ingenuos en ese sentido y, y son los targets más fáciles. Uh -huh. Y a nosotros, no es por creerse que, que no te va a pasar nada, porque te pueden pasar cosas igual, pero hay muchas cosas sí que, que estás más atento o, o más alerta.
1: Sí, está bueno también hacer un par de averiguaciones. A nosotros nos quisieron estafar en Indonesia uh -huh. y no acordás? lo lograron. pero Igual si nos llevamos un mal rato porque oh, espero que te quieran estafar. Eh, y okay. Espero darte cuenta de que te están queriendo estafar, pero.
0: Perdón, sí. ¿eh? si no me equivoco, eh, ustedes nos advirtieron a través de, pues, ah, de su blog. Después pues, pues digo, bueno, si, si cambian dinero en la calle estén atentos porque les van a hablar, te van a hacer ah, un truco sí. con la plata, primero lo van a contar bien y después cuando se la den, finalmente, sí. va a faltar parte. Y efectivamente fue así, la contamos la primera vez, ah sí, que Messi, que fútbol, que qué sé yo, volvió a mezclar así, no sé cómo hizo, Nos devolvió y lo, mismo lo saqué de sobre, lo conté y faltaba un chante rupia, ¿De Encima, Mago, o sea,
1: sí, sí. No, lo hizo tres veces. Eh, que te devolvíamos la plata y nos, nos devolvía menos ¿viste? Y Siempre la contábamos nosotros Pero era como que no nos perdíamos ese segundo, microsegundo En el que sacaba ese dinero y ¿cómo puede ser? Eh, pero bueno, finalmente, por suerte Podrían haber pasado dos cosas, ¿no? Una que, que nos dijera lo que nos dijo Que fue, bueno, chicos, no le puedo cambiar la plata Y nos devolvió nuestros dólares que, O sea, por eso zafábamos de ser bien, zafados bien. Nos devolvió la plata, pero no, no la pudimos cambiar y la otra es que aparecieran cuatro tipos atrás, una vez que era muy chicos chao. Sí,
2: sí. Eh,
1: que por suerte no pasó, siento que por lo menos en Indonesia eso no se da tanto. Como que intentan y si no pueden, bueno, listo. Sí. Trataré con el siguiente, pero no hay tanta amenaza. Eh, bueno, otra cosa que nos pasó en Indonesia, que después nos acostumbramos un poco, pero es el tema del de lenguaje no verbal, de que siempre siempre se te, acerca, se te acercaban personas a hablarte con la mejor onda, pero eran tan prepotentes, como que tenían cero tacto, y nos daba mucho miedo al principio. Vienen y te dicen How are you? Where are you going? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Y esas preguntas que, que traducías al, al español, es como muy igual, where you ¿Qué te importas? Sí, es que te dice ¿A dónde vas? Y, claro. dice, y a nosotros nos causaba mucho, mucho miedo al principio, hasta que nos dimos cuenta que esa era un poco es la forma que estaban, y que venían con la mejor y que querían practicar inglés nada más.
3: Sí, sí, ¿cómo, cómo hay, andás? Y te hacen el cabezazo, ¿eh? where you go, where are you? ¿Viste sí, sí. Ah, sí, de nuevo, acá es como
1: que te están, viste? Claro, hablando ah, prepotente.
3: Claro. Sí, y, pero después, bueno, hablando con, con gente de Couchsurfing, en Indonesia, que nos alojó, nosotros le contábamos esto mismo, que, que nos resultaba bastante chocante que nos frenara gente por la calle así, de esa manera, porque una cosa es que te frenen un tailandés que es mucho más, ¿viste? más relajado, que no tiene
1: otra manera de
3: hablar con un tono siempre mucho más bajo, o un japonés, por ejemplo, y otra cosa son los indonesios que son más, más directos.
1: Más tocos eh, sí. Bueno, divinos eh, igual, o sea, sí. divinos, pero... Y
3: nos decían, sí, es, esto lo, y esta es la manera de ser que tenemos nosotros, y, y decían, mirá, vos si te preguntan where you go, no esperan directamente que vos le digas estoy yendo a tal lugar, sino que es una pregunta como, como nosotros la tenemos en nuestro lenguaje en Indonesia, que es más como estás ¿viste? Está todo ¿Qué? bien, y la como Claro, y la respuesta es, es, ¿a dónde está yendo? Me dijo, mirá, vos le podés responder yalan, yalan, que es caminando, dando vueltas, paseando, cualquier, y nada más. Y nadie te va a preguntar, no, 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 pero ¿a dónde está yendo? Así que, claro. es un poco, por eso está bueno hablar con la gente del lugar, preguntar, porque ahí vas entendiendo un poco cómo, cómo es la idiosincrasia del lugar, porque si no, te puedes quedar con eso y te vas del país
1: pensando, estos indonesios
3: al
0: final son
1: unos,
3: unos brutos y unos prototentes.
1: Sí, tal cual, sí, sí, sí
0: yo creo que lleva un tiempo, viste, de adaptarse a, a los códigos del lugar, la forma de comunicarse. Eh, por eso, como decís vos, es tan importante hablar con la gente local para aprender a comunicarse un poquito mejor. Eh, y, y eso, en, en todos lados, me, me acuerdo en limpia. Eh, cuando finalmente aprendí a negociar, porque al principio <risas> me costaba mucho, mucho, y, y aprendí a negociar finalmente y me di cuenta de la importancia que tienen los gestos para más. Entonces negociaba un tuk-tuk y, y, y le decía, bueno, el puente de 10 rupias, no, 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 50 rupias le hacía así, mira no, 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 y ahí dice, no, no, 10 ten rupias, rupi. 10 rupias, vale, está bien
1: <risa> sí. Que
2: cuesta tanto porque no estamos acostumbrados, a mí me daba muchísima, pero muchísima vergüenza regatear al principio es como que decía, pero ¿cómo le voy a regatear? Es como que me sentía tan mal Sí. después bueno no entiende que es el juego y ellos esperan que uno vaya y regatee no en todos los lugares no pero hay lugares donde es parte de las negociaciones como decir cuánto sale y nadie espera que le pagues lo que te dice sí
1: bueno eso me trae un, una anécdota que que pasó en Caravan en realidad Caravan es un hostel eh, en el que yo trabajaba eh, los chicos son amigos nuestros y amigos ustedes también el
2: número
1: uno y pronto van a estar eh, también participando de, de este proyecto muy grande y, y me acuerdo que un día les mandaron un mail para negociarles el taxi que lo hacía a ir a buscar al aeropuerto. Ah. Y Dani le responde, mirá, en este país no se negocia. Claro. En este país el taxi te das ahí 30 dólares son 30 dólares. Ni siquiera es mi precio, ¿entendés? Pero bueno, te cuento, claro. vos que sos, eh, que es que, que la primera vez que venís a Argentina, que acá esos códigos no se manejan. Y pues claro. chico, no me acuerdo de dónde era, el chico le responde, ah, bueno, perdón, qué sé yo, pasa que venimos el sudeste. Bueno, no, no, no. no. No es que le pero igual. Y después, con, con respecto, o sea, ahora ya vienen de 11 años más o menos de, de viaje, de unas experiencias increíbles, de estar por todo el mundo, básicamente, porque cubrieron casi todos los continentes hasta ahora. Eh,
2: falta, bueno, falta. Falta África. África. África.
1: Sí, <risa> sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pueden decir que, que aprendieron de ustedes mismos en, en estos viajes?
2: A ver, yo creo que lo que más rescato es aprender a confiar en una misma, decir, bueno, aprendí a, a que puedo, puedo hacer las cosas y me propongo hacerlas, de que um, por ahí cuando estaba acá quieta, o sin haber salido de Argentina o haber salido muy poquito, veía como el mundo como un lugar inabarcable. Y creo que lo que más destaco de estos años en ruta, lo que más me enseñaron, es que no sé si existen tantos imposibles por llamarlos así, de, o sea, cosas que uno por ahí diga, me encantaría ir a tal lado, bueno, esforzate y hacelo, es como que se puede, no es fácil, nosotros siempre lo decimos, a ver, viajar, primero no es para todos, te tiene que gustar, viajar puede ser muy incómodo, lo es, pero no es imposible, entonces, si vos te esforzás, si vos le pones toda la energía en eso, si vos trabajás para lograrlo, lo vas a lograr, es como paso a paso, como de Filipinas a Turquía, parecía tan inabarcable, decís, pero todo el continente, son un montón de países, bueno, país por país, paso a paso, país por país, vamos llegando a la meta. Y eso creo que es la enseñanza que me deja para la vida en, en, en general, ¿no? Cuando algo me parezca demasiado inabarcable, decir, bueno, pero a ver, si lo divido en tramitos más chiquitos, ¿no? O en etapas, eh, quizás se puede lograr, ¿no? Obviamente que nada es fácil, ni siquiera quedarse quieto es fácil, ahora lo sabemos más que... Más que nunca, eh, pero creo que eso es lo que está, confiar en, en las capacidades de cada uno y en la perseverancia, en lo que viene después de la perseverancia y el trabajo.
3: Sí, sí, también algo que creo que, que, que nos deja como enseñanza, que a mí me dejó eh, estos viajes, son aprender a confiar uh -huh. y a creer en, en las cosas que más miedo nos dan, porque hay veces que uno se paraliza por el miedo o deja de hacer cosas porque, porque le dan miedo, sea un viaje o sea empezar cualquier tipo de proyecto, eh, y la deja de hacer por eso, porque dice, no, no nunca lo hice. Y el miedo, por lo general, es, es, un, es un lugar al que parece muy difícil llegar y parece muy difícil de superar, pero una vez que llegaste ahí al miedo y uh -huh. lo superaste, mirás para atrás y decís, menos mal que me animé a hacerlo porque lo que hay del otro lado del miedo es muy gratificante. Generalmente son, son así las cosas que más miedo nos dan porque las vemos muy, muy grandes, muy inabarcables y terminan siendo las que dan los resultados más gratificantes. Si nosotros, antes de empezar el viaje de Filipinas hasta Turquía, eh, que lo hicimos todo a dedo, hubiésemos pensado o nos hubiésemos paralizado por el miedo que puede ser cruzar Irán a dedo o, o cualquier lugar a dedo, ir a la zona kurda de la que también habíamos escuchado cosas mismo dentro de Irán, cosas terribles, nos hubiésemos quedado sin hacer un montón de cosas hubiésemos quedado, nos hubiésemos quedado solamente con las zonas, eh, con las zonas más, más tranquilas o, o que nosotros entendíamos como más, más seguras y más confortables para nosotros. Entonces nos hubiésemos perdido de todas las otras partes que, si nos ponemos a ver ahora en retrospectiva, son las que más enseñanzas nos dejaron, esas que más miedo nos daban. Entonces, confiar en las cosas que más miedo nos dan, creer en uno, eso, eso es fundamental, a veces parece muy fácil decirlo, pero, pero no tan fácil llevarlo a cabo, uh -huh. y, y, y uno mismo se va dando cuenta que a medida que va cumpliendo objetivos, va ganando confianza y empieza a tener más confianza en uno mismo, uh -huh. porque a veces cuando estás, especialmente los que somos gente de ciudad, ¿no? cuando, uh -huh. cuando uno está mucho tiempo en una ciudad tiende a, a hacer su burbuja de confort, y parece que si sale de su sillón, de su cama y de su inodoro, todo lo demás es,
1: es, es terrible. Y este, ¿cómo voy a inodoro?
3: <risas> claro, ¿cómo voy a hacer si, si no tengo inodoro por una semana? Y, y nos volvemos un, un poco, como demasiado blanditos, ¿no? Porque cualquier cosa no, nos incomoda, cualquier cosa es difícil, y, y después cuando estás viajando y te encontrás en que no te queda otra opción, te das cuenta que no era tan terrible como lo habías imaginado, porque hay veces que estás ahí, estás viajando a dedo, Viene una tormenta de arena, como te puede pasar cuando estás viajando en zonas de desierto. Y, y si la pensás antes y decís, sé que va a haber una tormenta de arena, decís, me quedo en casa, y loco claro. salgo.
1: El capítulo estás... del libro que cuenta la, la, la tormenta de arena me fascinó. También. Ahora, dejamos ahí la, la semillita para, para que lo quiera leer, pero, pero es fantástico lo que la situación en la que... Pone bueno, que lo sorprendió en realidad, porque no tenía ni
2: idea. Sí. No, no, no. no ni, de que, ni, ni de cuán grave podría ser una tormenta de arena. Claro. La tormenta para mí era de agua, claro. pero no, también es de arena claro. y es peor. Sí,
3: puede sí, ser peor. Eh, entonces, bueno, una vez que la, la superaste, esto es un poco lo que contamos en el libro, una vez que la superaste eh, te das cuenta de las enseñanzas que te puede dejar eh, esa misma tormenta de arena, ¿no? Uh -huh. Todas las enseñanzas que te puede dejar personales una vez que atravesás, que la tormenta, pues en el libro es, es como lo tratamos de expresar, que no solamente es la tormenta de arena, la, la natural, sino que puede ser un poco más simbólica también, uh -huh. que es la que uno tiene sí. en, su en el interior.
1: En el viaje de Eliminando Fronteras, me imagino eh, que particularmente nos sí. ayudó su propósito también a, a vencer estos miedos, ¿no? Tenerlo bien claro, decir, bueno, estamos haciendo esto porque queremos mostrar estos lugares. Tal vez hubieran ido... Eh, a conocer, o en un viaje como habían hecho antes, se hubieran quedado con ese miedo. Decir, bueno, no sé si hace falta ir a la parte kurda de, de Irán, ¿viste? Si nos dicen esto,
2: mmm.
1: pero teniendo ese propósito tan claro, ¿los, los ayudó, no? A,
2: a vencer eso. Sí, y sobre todo también cuando empezás a entender que lo que te dice la gente, por eso, como lo que comentaba Jota antes, de ver de quién viene la información, ¿no? Cuando empiezas a ver que lo que te dijeron de Irán era mentira, no digo, a ver, hemos cambiado por ahí lugares de la ruta por miedo a sentirnos inseguros o porque fueran peligrosos, ahora si querés mencionar algunos, pero cuando empezamos a ver que las cosas no eran tan así, dijimos, bueno, pero ¿por qué no? A ver, ¿quién me está diciendo que Kurdistán es peligroso? Me lo están diciendo en Teherán, que dentro de este país los kurdos son muy discriminados, entonces cuando escucho de gente que viajó no me está diciendo lo mismo. Entonces... Creo que ahí cuando uno empieza a ir a un lugar y ve que, ay, bueno, pero nada que ver, y no solamente que es un lugar seguro, sino que tenés de las mejores experiencias, eso te hace seguir con este propósito de decir, bueno, vamos a seguir descubriendo. Y sí, hemos, no es que no buscamos información o que no, por ahí, no, nos sobreconfiamos. Por ejemplo, de parte kurda, en Turquía nos fuimos, ahora está muchísimo más tranquilo, la verdad que tenemos muchas ganas de ir, pero cuando fuimos... Eh, era época de elecciones, estaba muy revuelto el tema kurdo en Turquía, los kurdos estaban ganando poder, entonces el gobierno turco lo que hacía era oprimirlos, causar revuelos en la zona kurda para que la gente eh, pensara de, bueno, ¿ves? Son peligrosos, ven lo que hacen? Bueno, y no era momento para ir, y nos quedamos sin ir, cambiamos el recorrido y nos fuimos. Entonces, obviamente que buscamos información, y si nos sentimos inseguros, por algún motivo no vamos. Entonces eso es algo que nos quedó ahí muy 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 pendiente, ir a la parte uh -huh. kurda, turca, que bueno, por suerte ahora ya está, está más tranquilo y se puede visitar. Sí,
3: hay, hay veces también que, que tenés que tomar algunas, por ahí algunas señales que te va dando uh -huh. la ruta, o, o uno quiere creer que fueron señales que te dio la ruta para cambiar el recorrido, quizás si ibas a ese lugar no pasaba nada y estaba todo, todo bárbaro, pero quizás algo te hace percibir de que no es el momento, no es el lugar, a nosotros nos pasó, ya teníamos la visa para ir a Afganistán, la teníamos en el pasaporte, la tengo ahí en el pasaporte, nos complicó la entrada a un montón de lugares tener la visa de Afganistán, porque cada vez que íbamos a algún país y la veían decían, ¿qué, qué hicieron ustedes en Afganistán? Eh, y después no pudimos ir al final, porque el país anterior por el que teníamos que cruzar, que era Turmenistán, nos negó la visa, y estamos casi seguros que nos negaron la visa porque íbamos a ir a Afganistán, porque hay que marcar el punto de entrada y el punto de salida de Turmenistán, y, y al ver que seguíamos para Afganistán, habrán dicho, y estos dos que vienen de tantos lugares, y ahora van a Afganistán, ¿quiénes son? ¿de dónde salieron? ¿y por qué están yendo a Afganistán? No es normal que alguien vaya a hacer turismo a Afganistán. Eh, y, y nos negaron, intentamos en dos, en, en dos consulados distintos sacar la visa de, de Turmenistán para poder cruzar Afganistán, las dos veces no nos negaron, tuvimos que cambiar todo el recorrido, en el momento fue bastante duro porque teníamos un montón de ganas, ya teníamos contactos en Afganistán que nos iban a recibir, un artista local que estaba muy contento de recibirnos y todo, y lo tuvimos que cambiar, pero después empezamos a pensar, yo la verdad, bueno, es algo que, que, que cuento en el libro, había tenido un montón de pesadillas los días previos, cuando ya nos habían aprobado la visa a Afganistán, un montón de pesadillas de cosas que podían pasar, obviamente que uno se empieza a maquinar por porque por más que quieras o no, los prejuicios igualmente siguen estando de todo lo que uno escuchó. Y, y, a, y había tenido todas estas situaciones, no podía dormir bien, y después cuando nos niegan por segunda vez el, el paso para llegar a Afganistán dijimos bueno, ya estamos intentando más, por algo será, no, no lo intentemos, no sabemos qué podría haber pasado si, si finalmente íbamos, y es muy probable que todo hubiese estado bien, pero, pero lo tomamos como una señal de la ruta. Cambiamos de, de recorrido, nos fuimos para otra parte, fuimos a Azerbaiyán, que no pensábamos ir, nos encantó, conocimos gente amorosa también en Azerbaiyán y nos dejó una experiencia bárbara. Así que, bueno, a veces uno cambia la ruta, pero después lo que viene, no sabes qué hubiese pasado, ¿no? Pero hay que, hay que tomar lo, lo que vino, aceptar lo que vino y estar gratificado por eso que recibí.
0: Yo, algo, algo que, que leí, que si no me equivoco, es de, de alquimista. Eh, esto de interpretar el lenguaje del universo. ¿no? Mm. De repente empiezas a dar señales que empiezan a resonar dentro tuyo y te empiezan a tirar o para un lado o para el otro y van marcando un poco tu camino. Eh, así que estoy seguro que, que si Afganistán no fue, no fue por algo. Porque el, el universo dijo: no, chicos, no es ahora. Así que. Nada, que yo, yo, yo por lo menos le doy mucha mucha bola a eso y, y a mí me deja tranquilo cuando eh, me llegan, cuando pasa. Señal, ¿no? las interpreto ah. y es como, sí, bueno, eh, yo creo que los viajes nos vuelven un poquito intuitivos ¿no? sí. y nos sí. abren también eh, para confiar en estas señales del Así es.
1: Sí. Y después, con respecto a esto de viajar con propósito, ¿no? Ahora tuvieron un, una gran muestra de lo que es tener un viaje largo duro también, difícil, cansador un viaje con mucha satisfacción pero también muchos ejercicios uh -huh. atrás de eso que les digo ese fruto hermoso que es el libro que no sé, yo amo ese libro Me, lo, lo leí muchísimo lo compartí con todo el mundo, lo leyó mi papá eh, bueno, ustedes están también eh, la familia de Facu está toda alrededor de Marcando el Polo, todos los conocen nos conocieron en persona, hemos ido a charlas por separado, juntos y demás a, a todo
0: esto les mando saludos
2: Sí. Mandarle saludos a todos, porque la verdad que sí, conocimos a la familia en distintos rincones. Y unos genios todos.
0: Me le dijeron
2: que le mande saludos a los dos y a la mamá de Jota. Te mandaremos, sí. te
0: mandaremos. Los la mamá de
1: Jota también es como, es reconocía, estaba marcando el polo y la mamá de Jota que, que está siempre haciendo el aguante. Sí,
3: esencial, es esencial. Tener el, <risa> tener el apoyo de gente tan cercano es esencial, porque uno siempre dice, bueno. Eh, hay veces que la, que la gente que, que uno más afecto le tiene quizás no está en sintonía con lo que uno quiere hacer uh -huh. y no te puedes limitar a eso, tenés que seguir adelante de, de todas maneras pero si tenés el apoyo de ellos es, siempre es mucho no, mejor no, no. siempre sí. es mucho mejor saber que, que hay alguien que por más que está preocupado porque obviamente una madre, un padre eh, o alguien que te quiere mucho siempre va a estar preocupado cuando vos estás viajando a dedo de Filipinas hasta Turquía o, sí. o cuando, cuando salís de casa, sí. siempre van a estar preocupados eh, pero así todo anteponen las ganas de que, de que vos seas feliz a sus preocupaciones, y eso uh -huh. es súper es valorable porque eh, hay, hay otra gente que, que al contrario te tiran para abajo y te dicen no, no, no vayas, no vayas, y uno se va igual de viaje pero con eso en la cabeza sí. sabiendo que, uh -huh. que, que la otra persona no, no está tranquila, no está contenta pero cuando anteponen tu felicidad a, a la suya es, es algo, la verdad que es, que es, que es admirable y, y uno puede viajar mucho más tranquilo.
1: Se desprenden un par de preguntas de, de eso, justo. Eh, uno es si eventualmente su familia ya hizo un poco las paces con esto de que, de que viajan. Si la relación con ellos es, es mejor y tal vez eh, entienden un poco más de que viene la cosa, de que ya no los traten más como locos. ¿Eso cambió? A, ¿Con 10 años puede, tenemos esperanza de que nuestro viejo no se entienda?
2: Ya no lo entendieron. A ver, acá... Primero, bueno, acá hay dos cosas que quiero mencionar, y una es que, primero que ya lo entendieron, eh, tanto la mamá de Jota como mi mamá eh, tuvieron la posibilidad de venir al medio del viaje, mi mamá vino a Taiwán, la mamá de Jota vino a Macedonia, y ahí fue cuando vieron las experiencias que íbamos teniendo y vieron, ¿no? Cuando, de hecho, con mi mamá viajamos a Dedo en Taiwán, que para mi mamá era como, ¿qué wow. acá en Taiwán, entonces ahí fue que lo entendieron, eran cuántas cosas que están viviendo, si yo en dos semanas viví todo esto, imagínate ellos lo que están viviendo, viajando de una forma mucho más local, ¿no? Cuando vinieron ellos, no hacíamos tal cual el viaje que hacíamos nosotros cuando estábamos solos, por razones obvias, pero sí tra tratábamos de que, ellos, de que ellas pudieran vivenciar algo de lo que nosotros eh, veníamos atravesando. Así que ahí lo entendieron y eh, no me acuerdo cuál era la otra pregunta que iba a decir. Ah, hay, hay algo
3: que fue fundamental, creo, para uh -huh. que
2: terminaran ah, de
3: entender que esto era un estilo de vida, y no solamente de, bueno, se fueron a viajar y no ah. volvieron más, porque en principio, como les comentaba, nuestro viaje era de, de, de mejorar el inglés, capacitarnos, volver y seguir trabajando en turismo, y, y en un principio cuando el viaje se iba extendiendo decían, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Ya cuándo Clarita. van a, a aprender inglés? Ya, ya no es suficiente. Y, <risa> sí. y después cuando entendieron que esto se convertía también, además de ser algo que disfrutamos muchísimo, que podíamos convertir nuestra pasión en, en nuestro trabajo, en nuestro estilo de vida, ahí lo, se empezaron a quedar ya más, más tranquilos del todo, porque dijeron, bueno, están haciendo algo de, de todos esos viajes más allá de personal, que obviamente tiene cualquier viaje, eh, esto, le, esto lo pueden hacer por mucho tiempo, esto es a lo que ellos se quieren dedicar y están buscando la manera de dedicarse a lo que tanto les gusta. Ahí fue, creo que, cuando empezaron a ver los resultados, eh, ah. los libros, con Marcando el Polo, con los, con los cursos online, con los talleres que damos presenciales, con las presentaciones, ahí es que terminaron, terminó de cerrar el círculo,
1: creo.
2: No, y también eso de que la distancia no siempre separa, ¿no? Que también une, y eso no nos pasó. Y a veces, la realidad es cuando estás en una misma ciudad, estás embalado con tu trabajo, tu rutina, y no es que ves a tu familia todo el tiempo. En cambio, en viaje llegábamos a hablar mucho más, quizás, con parientes no tan cercanos, que decís, bueno, quizás lo veo dos veces por año, y ahora hablo todas las semanas, y tenés otro, otro tipo de relación, yo creo que, que la distancia puede ser muy beneficiosas si uno sabe cómo aprovechar eso, ¿no? En, en el vínculo. Sí,
1: realmente. Sintieron un poco a partir de, de, de todos estos años, todas estas experiencias, también la interconexión con el mundo, con, con otros humanos, con el planeta, con con el universo, ¿no? Ya poniéndonos un poco más
2: místicos. Sí, y, y nos hizo entender también este viaje es que al final no somos tan distintos, de que alguien en la otra punta del mundo puede parecer muy distinto a nosotros físicamente, pero que después en la esencia somos todos iguales, buscamos todo lo mismo, y tenemos toda esa misma como vocación y solidaridad para ayudar al prójimo, sin ¿sí? importar de dónde venga, quién sea, la religión que tenga, porque hemos estado en lugares donde la religión cumple un rol fundamental en la vida cotidiana, que acá no estamos acostumbrados a que la religión eh, cumpla ese rol, ¿no?, en la vida diaria. Quizás sí, hay gente que es religiosa, más que otros, pero no va a marcar las horas de cada día, como en el mundo islámico que marca a qué hora tienen que rezar, a qué hora te pueden juntar, a qué hora te pueden recibir en la casa, entonces... Gente que entendió nuestras diferencias y así todo nos aceptó y nos abrió las puertas de su casa y nos enseñó esto.
1: Qué lindo. Bueno, y ustedes tienen también un libro completamente dedicado a esto, Un viaje interior. Otro libro que pasó por todas las manos de la familia de Paco también, ¿no?
3: Qué bien, qué bien. Qué bien. Ahora todas, todas. estamos trabajando en una revisión de, de Un viaje interior. Ya está casi, casi agotado. En España se nos agotó. Acá en Argentina está casi agotado y estamos trabajando en una, en una revisión porque es un libro que representa un, un momento, pues todos los libros representan un momento, pues, es cu cuando uno lo escribe, lo que vuelca en el libro es lo que uno está sintiendo en ese momento mm -hmm. y, y lo que viene calculando, pero un viaje interior representa muy bien lo que nosotros estábamos sintiendo, esas ganas de, eh, sal, salgan al mundo que, 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 está, que está, está buenísimo, está buenísimo <risa> para, para todo el tiempo. Es para un público en particular, para todo el que tiene miedo, el que dice, ¿cómo voy a hacer y qué va a pasar? Y tiene un montón de dudas. Tratar de decir, bueno, si nosotros pudimos, obviamente vos también vas a poder. Y es volcarnos un poco nuestra ayuda en un libro.
1: Sí. Bueno, si está agotado en España y en Argentina, y me imagino que en otros lados también, es porque hay mucha gente que está en esta, ¿no? Nosotros también por eso eh, estamos iniciando este proyecto, para poder inspirar a la gente que... que que quiere, que quiere, y que por A o por B, viste, no puede, no puede largar esto, tiene este miedo, tiene esta desinformación, recién se le ocurrió la idea y le parece imposible, o sea, entonces queríamos preguntar si tienen algunas palabras, aunque sea así cortitas, de por qué hay que hacerlo, que además... Además de que está
2: buenísimo. A ver, yo creo porque uno siempre lo deja para después, eh, o cree que no es el momento ideal, porque estamos no tenemos la suficiente cantidad de dinero para poder viajar, o porque estamos justo en un trabajo que nos costó conseguir, y si nos vamos lo perdemos, y perdemos el puesto, y nunca está el momento ideal. Entonces, el, creo que también en el momento en el que estamos viviendo ahora, que hay una pandemia mundial, nos deja esta enseñanza de que, bueno, a ver, hoy estamos, mañana no sabemos, y nadie tiene el futuro comprado, y no importa cuánto hayas conseguido en tu trabajo, eh, si no tenés salud, no lo vas a poder vivir, entonces no esperar a jubilarse porque no sabemos si vamos a llegar, y con esto no quiero ser pesimista ni terminar abajo, sino ser conscientes de que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, y el tiempo que tenemos en este mundo hay que disfrutarlo de la mejor manera, hacer lo que nos apasiona, con responsabilidad, por supuesto, tampoco salir a despilfarrar, pero, y hacer algo, no perder el tiempo en cosas que no te apasionan, que no te gustan, o que no siguen sí, con tu propósito de vida, ¿no? O con tu filosofía, porque a veces uno dice, bueno, estoy haciendo esto, pero solo lo hago por, por la plata, por ejemplo, ¿no? Entonces, Creo que la enseñanza que nos dejó, lo que les podemos comentar ahora, primero es, bueno, que se animen, que no, nada es tan grave, que lo peor que puede pasar es volverse, o sea, qué, qué tan grave puede ser volver a tu vida no, anterior, no pasa nada, así que no quedarte con la duda, después que no sabemos cuánto tiempo tenemos, y después que el momento ideal nunca llega, y que las respuestas a todas las preguntas que tenemos tampoco, así que hay que largarse la ruta y la respuesta la proveerá la ruta y el universo.
1: Es que,
3: es que no, la verdad que si, si nos ponemos a pensar, eh, te pones a calcular la cantidad de tiempo que pasás haciendo cosas que no te gustan mm. y, y por lo general, lamentablemente, son muchas más que las que pasás haciendo cosas que sí te gustan. Y las haces y, y, y medio que lo, las vas haciendo por inercia y te van llevando y decís, bueno, la vida es así, la mayoría de la gente se, eh, sigue con, con la idea de que, bueno, es así, es, esto es lo que hay que hacer y va dejando las cosas que le gustan para más adelante, para el tiempo libre solamente. Uh -huh. Y llega un momento que, a ver, no, no, no después no hay después, es, 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 si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Tuve un momento que te terminas arrepintiendo, me acuerdo de una, eh, una charla que habíamos visto de, de una persona que acompañaba en, en las últimas horas de vida a, a mucha gente, a, ayuda eh, psicológica y espiritual, y, y él comentaba que, que la mayoría de la gente se lo que más se arrepiente de, en, en sus últimas horas es de no haberle dedicado más tiempo a las cosas que le gustaban. Es decir, me perdí un montón de tiempo haciendo cosas que no me apasionaban, que no me gustaban y, y las, las que me gustan las empecé a hacer muy de grande y ya era demasiado tarde. Entonces va a haber un momento que, 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 nos, que lamentablemente te arrepientas de no haber hecho un montón de cosas y es triste que, que llegue ese momento y a la mayoría uh -huh. de la gente le, le llega. Por eso creo que si, si no nos ponemos ahora a hacer las cosas que nos gustan y buscar la manera de cómo poder hacerlas la mayor cantidad de tiempo posible, eh, es, después te terminás arrepintiendo. Entonces, si hay algo que, que nos enseñó esto es que, que la vida es ahora, que, que vos podés creer en la reencarnación y en lo que quieras, pero ahora estás viviendo esto y, y trata de, de, de luchar por lo que vos querés, de meterle todas las ganas y, y no dejar nada para después.
0: bien eh, bueno, chicos, ante todo, mil gracias por su tiempo, eh, ha sido maravilloso, la hemos pasado muy bien, creo que puedo hablar, por lo menos, eh, eh, por Sabi y por mí, la hemos pasado muy bien, espero que ustedes también.
2: También, también. Eh,
0: <risas> y bueno, cualquier cosa, si quieren saber un poquito más de los chicos y de sus varios proyectos, lo pueden encontrar en las redes como arroba marcando el polo, en Instagram, eh, pueden conseguir sus libros Un viaje interior. Primero, estás ahí con esas ganas de arrancar Y no te terminas de mar. Eliminando fronteras, aplica para cualquier momento de la vida Ah, y en su web Marcandoelpolo.com, si no me equivoco
1: Así es, Perfecto. correcto
0: eh, También recomendamos Escuchar su podcast Que es un eh, viaje al planeta Tierra Que lo pueden encontrar en Spotify eh, Y ahí nos llevan de viaje Por los lugares más recónditos del mundo abriendo los prejuicios Y derribando mitos eh, bueno, ¿hay algo más chicos que quieran compartir con nosotros, con la audiencia?
2: No, dura? agradecerles eh, este espacio, ¿no? Y agradecerles esto de, de seguir compartiendo inspiración, de, de hacer que cada vez el mundo parezca más cercano para todos, ¿no? Esto de Esto de acortar distancias y crear estos puentes invisibles, pero tan necesarios entre humanos. Y
3: que creo que si hay, hay un mensaje que, que se desprende de todo esto es que sea que quieras viajar, sea que quieras abrir una pizzería, o sea que quieras hacer lo que, lo que tengas ganas de hacer, que lo hagas porque realmente te apasiona, porque es la única manera de poder disfrutar de, de lo que estás haciendo. Cuando algo, cuando un proyecto empieza desde de, de la pasión y se lleva a cabo de una manera mucho más gratificante, los resultados son más gratificantes, y no hay, no hay resultado económico que pueda, que pueda compensar eso. Así que uno... Sea lo que quieran hacer, cualquier proyecto que quieran emprender, asegúrense de que lo están haciendo porque realmente lo aman y porque le van a tomar toda la pasión. Tal cual. Bueno, mil gracias,
1: chicos. Gracias,
2: chicos. Gracias. Sí, vemos a empezar sí, gracias. Mes gracias. gracias y muchas buenas energías. Chao, chao.
0: Y así concluye el episodio de hoy. Esperamos que le hayan pasado muy bien. Yo la pasé increíble, no sé vos, sabés. La pasé súper,
2: la
1: verdad, me divertí un montón, aprendí muchísimo. Y bueno, y si les gustó, nos pueden seguir en Instagram como arroba la Byron, Man, Byron con B larga y Y, van con B corta. Y lo pueden compartir, si les parece. No sé qué decir acá. Un besito a
0: todos. <risa> <risa>